0: Bonjour et bienvenue dans ce quatorzième épisode de Tea Time. Cet épisode est consacré à l'artiste Artuse. Alors Artuse, déjà d'où te vient ton nom d'artiste
1: ah, Mon nom d'artiste il vient de, au fait, j'ai juste voulu euh, avoir un nom qui est ouvert, c'est-à-dire fait dans même mon nom qui soit dans la créativité, parce qu'au fait Artuse ça veut dire out who to... is. Et comme c'est une espèce de question subliminale, on se dit euh, « L'art de Mais l'art de quoi L'art de qui ?» Donc en fait, on se pose la question à soi-même. L'art qui est, euh, l'amour, l'art qui est, euh, la peinture, l'art qui est, euh, ce qu'on a envie, quoi. Donc voilà, c'est plutôt ça. Okay.
0: Donc, Donc le nom est une œuvre à lui-même.
1: <rire> on va dire ça, ouais. Le nom est... Je voulais qu'il soit... Je voulais qu'il soit créatif. Qu en fait, qu'il qu suggère à réfléchir. Donc voilà.
0: Le mystère demeure, alors.
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> okay. Et comment est-ce que
1: tu as commencé à peindre, à dessiner Au fait, c'est très simple. Hein. Au fait, moi, j'ai dé... commencé à dessiner très jeune. J'ai commencé à dessiner j'avais deux ans. Juste j'observais mon oncle et ma mère. Ma mère est peintre. Donc depuis tout jeune, je la vois peindre et tout, mon oncle aussi. Et un jour, je voyais mon oncle était en train de préparer euh, des planches pour faire euh, de la pyrogravure. Je me rappelle très bien parce que c'est le premier dessin que j'ai fait. Et quand je l'ai vu en train de faire ça, j'ai voulu faire la même chose que lui. Et lui, quand il m'a vu en train de commencer à dessiner, il m'a dit « Non, tu ne reproduis pas ce que je fais. Fais ce que tu veux. » Et là, j'ai laissé mon... dit, ma créativité euh, s'exprimer et j'ai dessiné un dessin. Et là, tout de suite, il m'a dit « Mais tu dessines. » Et c'est là que c'est parti. C'est là que j'ai eu la conscience que je pouvais dessiner, que j'avais ça, quoi.
0: C'est beau, c'est-à-dire qu'en fait, dès le début, mmh. il est tout jeune et je pense... Euh... Du coup, pour moi, par extension, pas forcément que pour le dessin. En fait, on t'a inculqué euh, la valorisation de ton individualité, quelque part. De qui tu es, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Exact. Et, et assume et aime qui tu es.
1: Exactement. C'est ça. C'est beau. C'est ça. Et,
0: euh, ok, donc ça a commencé avec quel support
1: et La première fois que j'ai dessiné, j'ai dessiné sur une planche. C'est une planche de bois, puisque je voulais faire de la Pio Gravio comme mon oncle. Mais j'ai juste fait le dessin. Et euh, j'ai commencé par ça, et ensuite j'ai commencé à dessiner beaucoup sur du papier, mais beaucoup de dessins, dessins, on va dire, euh, basiques. J'ai dessiné beaucoup de mangas aussi, pendant des années. Mais euh, c'était surtout expérimental. Au fait, c'était plutôt pour, me, pour avoir la conscience de qui j'étais. Puisqu'en fait, euh, après beaucoup d'années, une fois que j'ai grandi, j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je dessine. Parce que ce n'est pas comme si j'ai un apprentissage, et qu'ensuite je comprends pourquoi je dessine. C'était tout l'inverse. Je dessinais et je ne comprenais pas comment ça se fait que je dessine. Je n'ai pas appris. Donc, euh, mon, mon cerveau, il comprenait les choses à l'envers. Parce que même quand je commençais à écrire, je commençais à écrire tout seul. Je peux, on ne m'a pas appris à écrire. Quand je rentrais à l'école, j'écrivais, je dessinais. À deux ans, quand je suis en maternelle, je, je faisais déjà tout ça. Mmh. Donc c'est ça exact, Exactement. Et
0: justement, alors si on prend les choses à l'inverse, mmh. qu'est-ce que tes dessins t'ont révélé sur toi
1: ah ben, ils m'ont révélé euh, énormément de choses, hein, je veux dire, hein. puisque, Com comment expliquer
0: Il y a peut-être eu des phases aussi, hein, tu peux le
1: découvrir. Oui, j'ai ah oui, eu beaucoup de phases, même carrément. J'ai été beaucoup dans l'expérience, et jusqu'à présent, je suis beaucoup dans l'expérience, et en fait, je, je teste. Et ce que j'ai compris aussi avec mon, ma façon de fonctionner, c'est qu'en fait, moi, je ne me dis jamais euh, comment je vais faire. Je fais, et je trouve toujours une solution quoi qu'il arrive, je trouve toujours une solution pour avoir un résultat qui est assez proche de ce que je veux faire. qui veut dire que je ne vais pas me limiter à dire « Ah, ça, je ne fais pas ça » ou « Ça, je ne sais pas faire ». Ce n'est pas une question d'ego, hein. C'est juste que c'est ma façon de réfléchir qui est comme ça. Je ne vais pas m'embêter avec des petits détails comme ça. Je veux juste faire. C'est tout. Parce que même moi, comme je n'ai pas appris, j'ai directement fait. Donc, j'ai cette mentalité-là de faire directement. Mmh. Je suis plus dans l'action que dans la réflexion euh, la réflexion, c'est juste pour les détails. Mais dans, quand je prends la décision de faire quelque chose, ben je fais.
0: Est-ce que j'entends bien si je dis que, en fait, tu mets vraiment l'expérience au centre
1: L'expérimentation.
0: L'expérimentation.
1: Pas l'expérience.
0: Tu fais quelle nuance entre
1: les deux C'est différent parce que je pense que l'expérience, c'est avec le temps et la dextérité qu'on acquiert l'expérience. Mais l'expérimentation, c'est essayer, c'est avoir... C'est comme si tu avais la foi dans ce que tu faisais c'est ça l'expérimentation, c'est que tu testes des choses et certainement tu vas faire des erreurs mais c'est ces erreurs là justement qui vont te permettre de voir que ton imagination est supérieure à ton intelligence mmh.
0: tu as utilisé un mot euh, qui résonne fort pour moi, le mot foi oui quelle place elle a dans, dans ta créativité
1: dans tes créations ah, c est, c est, on va dire c'est le, le nerf puisque en vérité euh, moi je crois beaucoup en Dieu et euh, dans toute ma vie, euh, j'ai vécu euh, mon art comme ça, puisque, effectivement, comme je l'ai dit depuis le départ, je n'ai pas appris. Je n'ai pas reçu un apprentissage, mais c'est comme si j'ai reçu un don, un, un savoir, sans avoir... Sans avoir euh, c'est un savoir qui n'est pas, pas acquis. Donc, du coup, quand je vois ça comme ça, je, vois, je, me, je me sens comme quelqu'un qui doit honorer le don que j'ai reçu. C'est-à-dire, en fait, pour moi, je dois, je dois exprimer ce don-là je dois euh, le respecter. Donc pour moi, ma vie est basée sur, euh, sur la foi et sur la foi de, à tous les niveaux. Donc même ma pratique même de l'art est basée sur ça, ma carrière, tout. Je, même si je ne vois pas le bout du chemin, j'avance, je ne vois pas l'escalier, je ne vois pas, mais j'avance quand même. Mm -hmm. Et c'est le même principe pour le dessin de base que j'expliquais tout à l'heure. Je sais pas comment je vais faire, mais je sais que je vais réussir à le faire. Mm -hmm. okay. Donc c'est bah. ça. Je pense que c'est la définition de la foi aussi, en même temps. Oui, je
0: crois, crois qu'il y a un peu de ça, croire en ce qu'on ne voit pas. Euh, on va revenir un petit peu en arrière okay. sur ton parcours. Donc, tu as commencé à dessiner sans apprentissage particulier. Exact. Avec l'expérimentation euh, de l'inspiration qui devenait finalement. Voilà. Et quelle place a eu le dessin euh, dans ta vie, tu vois, tout au long... Euh, en grandissant, je veux dire, est-ce que tu as vraiment suivi par exemple un parcours très très artistique mm -hmm. ou est-ce que tu as quand même, tu sais par exemple, il y a des gens qui vont faire une filière scientifique et avoir un petit peu le dessin à côté ou quelle place avait le dessin dans ta vie en, en grandissant en tant qu'enfant, ado voilà. En
1: tant, tant qu'enfant, j'ai beaucoup dessiné par moi-même, je n'ai pas vraiment euh, eu de suivi euh, quelconque, j'ai juste dessiné parce que comme si j'avais besoin de, de m'exprimer et euh, j'avais que ce moyen-là pour le faire. Parce qu'en fait, je n'ai pas, euh, pas grandi dans une famille, on va dire, euh, avec le père et la mère. J'ai grandi chez ma grand-mère. Donc c'était un peu compliqué pour moi plus jeune. Et, euh, et je me raccrochais beaucoup à ça. Je m'isolais beaucoup. Je dessinais, je dessinais énormément comme une espèce de geek. Mais euh, après, en, au fur et à mesure, en grandissant, euh, ce n'est pas que j'ai délaissé le dessin, mais c'est juste que j'ai voulu faire comme tout le monde en pensant que j'étais comme tout le monde et je me suis vite rendu compte que moi c'est différent pour moi parce que ma vision d'artiste elle empiète tellement sur ma vie que je peux pas l'ignorer la... donc j'ai essayé de faire comme tout le monde mais au final ça, ça me réussit pas donc j'étais obligé de retourner dans, dans ce qui est moi en fait dans ce qui me ce qui me définit donc je suis retourné au dessin à la peinture à l'art et naturellement ça, ça a pris quoi
0: Mmh. Ça a été une coupure de combien de temps à peu
1: près C'était pas vraiment une coupure, parce que j'ai jamais arrêté de dessiner. Et comme, et comme, comme je l'ai dit au départ aussi, même si j'arrête de dessiner, même si je reprends, c'est comme si j'avais jamais arrêté. C'est comme si ça fait partie de moi-même. Donc euh, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça me, ça me, ramène, à ça. Ça me ramène à ça. Donc c'est comme si j'essaie d'esquiver, mais en vrai, il n'y a pas le choix en fait. C'est exactement, c'est moi. Donc il faut que je le fasse. Mmh. C'est pour ça que j'estime je, 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 que c'est un don et il faut que je l'honore, parce qu'on ne peut pas enterrer un don un don, il faut l'honorer.
0: D'accord, pour le parcours, donc le dessin toujours présent. Et qu'est-ce qui nourrit ton œuvre Qu'est-ce qui t'inspire
1: Ah, ce qui m'inspire, énormément de choses. Hein. Moi, je m'inspire de choses, on va dire, euh, des choses quotidiennes de la vie, des choses simples. Mais euh, j'ai envie de dire aussi que je m'inspire beaucoup de l'amour parce que c'est un peu bateau, les gens de dire, c'est ah, sûr de l'amour. Tout le monde répète ça. Mais en fait, moi, je n'ai pas une vision de l'amour justement un peu euh, comme tout le monde pense. Euh, l'amour, c'est un peu fleur bleue. Non. Moi, perso, je sais que l'amour, c'est une puissance. Parce que tout ce qu'on fait de positif a forcément de l'amour dedans. Et pour tout ce qu'on se bat dans la vie, c'est forcément par amour qu'on le fait. C'est obligatoirement. Donc, en fait, euh, moi, je me base là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je, je peins, en fait. Parce que là, je peins, par exemple, L'exposition origine, ça explique justement pourquoi je peins, les sujets que je choisis, c'est des sujets bien précis parce que ce sont des gens qui m'ont inspiré. Et ça, ça va même dans les thématiques, par exemple, Mohamed Ali, où je vois que Mohamed Ali, c'est un personnage qui, qui a fait de grandes choses. Et moi, plus jeune, il m'a inspiré beaucoup plus que le dessin, beaucoup plus que, que ce que lui me faisait dans la boxe. Il m'a inspiré énormément de choses par son caractère, par sa façon d'agir, de parler. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est beaucoup d'éléments réunis qui me permettent d'être euh, moi en tant qu'artiste. Donc, ce n'est pas seulement dans l'art, mais c'est dans la vie, dans la vie des autres personnes, de ce qu'ils ont vécu, de ce que je vois, de ce qui m'influence à devenir qui je suis. Il y a énormément d'éléments qui me, qui me parlent et qui me font euh, construire quelque chose. Et cette construction emmène, euh, on va dire, tout un, un écosystème autour de moi qui me rend créatif. Ça peut être des choses positives comme des choses négatives. Voilà.
0: Ok, et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'expo euh, Origine Là, tu as, as commencé à, ah, okay. à, à nous la décrire, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus sur euh, justement sa conception
1: Au fait, l'exposition Origine, elle est venue parce qu'on s'est rendu compte que euh, à chaque fois que je discutais avec des autres personnes, où j'avais un échange quelconque euh, par rapport à mon art, les gens étaient, les gens, toutes les personnes, fait, les gens autour de moi, ils étaient toujours assez int intrigués et intéressés par mes explications, par comment je parle de mon art et tout. Donc, je me suis dit, ce serait intéressant de, de faire un, une, une exposition sur vraiment ce sujet-là, de l'origine, le pourquoi du comment. Donc, en fait, j'ai voulu, à travers les sujets que j'ai choisis, à travers euh, toutes les techniques que j'ai faites aussi, de montrer euh, le beginning, le début de pourquoi je peins ça. Et au fait, c'est assez spécial puisque, par exemple, si tu vois, j'ai en bas des, des, des peintures d'animaux, des tigres, des félins, des léopards. On se demande, c'est quoi, quoi le rapport avec l'origine En fait, c'est un rapport avec l'instinct animal, l'instinct primitif des êtres humains. Et donc, moi, j'ai voulu parler de ça, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu cette envie de comprendre les gens. Et pour les comprendre, il faut regarder toutes les facettes. Il y a les bonnes facettes, mais aussi les facettes qui sont aussi, on va dire, les mauvaises facettes, on va dire. Donc, en fait, euh, je m'intéresse à tous ces sujets-là et je peux rassembler tout ça dans une seule, euh, une seule, une seule exposition, une seule, un seul sujet et ensuite euh, développer là-dessus. Et si on regarde bien euh, chaque œuvre, il y a un lien, il y a un fil conducteur qui relie toutes les œuvres, que ce soit de par le, de par leur, leur, le thème, que ce soit par les couleurs, la colorométrie ou différentes choses. Donc, voilà.
0: Ok. Et pour les personnes qui nous écouteront et qui n'auront peut-être pas encore eu l'occasion de voir tes expos, mmh. est-ce que tu peux nous résumer les différents supports que tu utilises en okay. ce moment Et puis nous dire aussi lequel est ton préféré, peut-être juste en ce moment, parce que ça peut changer aussi.
1: Ouais, ça change tout le temps, en fait, carrément. Parce que justement, moi je suis un artiste qui est multi-support, parce que comme je suis dans l'expérimentation, donc évidemment je m'intéresse à toutes sortes de peintures, qui dit que toutes sortes de peintures et toutes sortes de supports, puisque la peinture s'adapte aux supports. Il y a une peinture spécifique pour chaque support. Par exemple, pour le mur, ce n'est pas la même peinture que pour la basket. Pour la basket, ce n'est pas la même peinture que pour le verre. Pour le verre, ce n'est pas comme pour les bijoux, c'est différent. Et tous les, sujets que, tous les supports que j'ai énumérés, c'est des sujets que j'ai déjà travaillés. Récemment, j'ai peint sur un bijou en or. C'était une peinture spéciale, j'ai beaucoup aimé, puisque c'était très particulier. Et ce n'est pas du tout euh, le même travail que, que faire un tableau, par exemple. Ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Juste pour dire que par exemple, pour la peinture pour le bijou, il faut un masque spécial parce que la peinture elle est extrêmement toxique, mais vraiment vraiment toxique. Donc, du coup, il y a des précautions à prendre, il y a une façon de manipuler la, la peinture. Donc, voilà, c'est différent. Et euh, il y a une histoire aussi de, 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 de mélange, de dosage, de poids, il y a beaucoup de choses. Or que dans la peinture basique, on n'a pas tout ça, on n'a pas toutes ces contraintes là. Donc, en fait c'est quelque chose qui permet aussi d'utiliser son intelligence et, euh, et ça permet aussi d'avoir euh, d'autres d'autres visions et d'autres d'autres techniques donc ça, ça ça on va dire ça augmente mon panel de, de, de techniques mais ça me permet aussi surtout de de m'exprimer en fait parce que c'est tout ce qui m'intéresse en vrai
0: j'aime bien cette conclusion voilà. très simple et très honnête ouais. <rire> revenons à l'essentiel
1: ouais, c'est ça on parle de beaucoup de choses mais en vrai c'est ça en fait j'ai juste envie de dire certaines choses de, de parler de certains sujets comme on voit dans les toiles dans les, les que j'exposais. J'ai envie de parler de certaines personnes aussi parce que pour moi, elles représentent certains, certaines attitudes, certaines pas seulement la personne même, parce que qu'évidemment, personne n'est parfait, mais des fois, ça représente pour moi des, juste des attitudes, des, 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 des certains mots précis. Et ces gens-là, j'ai envie de les, les représenter quelque part. Donc, je ne sais pas si on me comprend vraiment, mais je pense que il y a d'autres personnes qui regardent les œuvres J'ai vu ça lors de, du vanissage Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens que ça les a touchés. Et j'étais assez surpris aussi de voir quel type d'œuvre qui touchait plus que d'autres. Parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Et c'est intéressant parce que ça rassemble les gens. Ça permet aussi aux gens de, de discuter entre eux. Puisque vu que les, les ressentis sont différents, donc en fait on n'a pas les mêmes choses à dire. Donc du coup, on, il faut en parler quoi.
0: Mm. Moi, celui qui me... Il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais euh, je crois que c'est celui de Jordan. Dis-moi que je ne me trompe pas et que c'est bien Jordan. Qui <rire> est sûr, celui est ça. que je suis de profil. Ouais.
1: On m'a beaucoup parlé de celui-là, celui... je ne sais pas pourquoi.
0: Moi, c'est vraiment celui qui... Tu vois, s'il fallait que j'en décroche un du mur, vraiment, ce serait celui-là.
1: On m'a beaucoup fait auto sur celui-là. Oui, oui, oui.
0: Ça ne m'étonne pas. Mais du coup, celui-là, qu'est-ce qui... Entre guillemets, c'est quoi le message de départ Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu voulais faire ressortir justement de cette figure
1: au fait, ce que je voulais faire ressortir, c'est quelque chose de simple. Hein. C'est juste que Michael Jordan, il est considéré comme le, on va dire le sportif du siècle. Que, comme, il, comme si c'était, euh, on l'appelle sa majesté. Genre comme s'il était supérieur. Mais en vrai, qu'est-ce que je montre Qu'est-ce que moi je veux retranscrire dans, dans, ma, dans la peinture je veux, je veux juste montrer qu'en fait que Michael Jordan, c'est une personne comme tout le monde. C'est juste qu'en fait que lui, il a, il a juste compris, je pense que... Il y a des limites qu'on qu peut dépasser. Et ce, le message que je vous fais passer, c'est qu'en fait, en vrai, ça a la portée de chacun, en fait. Peut-être dans, dans un domaine différent, mais on peut vraiment aller loin, puisque en fait, une vie, c'est pas, pas quelque chose de banal. On n'est pas juste né là pour disparaître comme un souffle. On est là pour faire des choses, et des choses précises. Donc, à un moment donné dans sa vie, il faut savoir euh, prendre sa destinée en main et faire ce qu'il faut faire. Donc voilà.
0: Je comprends mieux pourquoi c'est lui qui me parlait le plus.
1: <rire> non, ce, 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 ce portrait-là, même moi, il me, il me parle beaucoup puisque Michael Jordan, euh, pour ceux qui ont suivi vraiment euh, sa carrière, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire dans le basket. Mais au fait, on peut tous faire quelque chose d'extraordinaire dans sa destinée, dans ce pourquoi on est né, dans ce pourquoi on est sur Terre. Il faut avoir la conscience de ça, parce que tu ne peux pas vivre ta vie comme si euh, de rien n'était, tu te lèves le matin, tu ne sais même pas si Dieu existe. Ce n'est pas possible. Il faut, à un moment donné, se mettre euh, la tête droite et savoir où est-ce qu'on va, en fait. C'est ça, c'est important.
0: Mmh. ouais ouais ouais, ouais c'est pas ce que tu dis. Ok, d'accord, mais tu ne m'as pas dit. Alors, ton support euh, du moment, Ah ouais après, je, moment.
1: je parlais tellement de <rire> choses. Mon support du moment, on va dire... Euh, mon support du moment actuellement je travaille beaucoup sur une tablette c'est tout récent euh, c'est une tablette, euh, c'est un iPad puisque moi je me suis un petit peu intéressé au NFT tout ce qui est nouveau, tout ce qui est euh, digital et euh, là je me suis euh, dirigé vers ça puisque naturellement c'est dans l'air du temps et c'est ce, ce qui suit bien que je reste fortement attaché au classique euh, le, pinceau, le, le pinceau, la peinture, euh, la toile. Mais pour moi, actuellement, je travaille sur ça. Mais pour moi, la, la toile, c'est... On va dire, c'est incomparable. Parce que la peinture, pour moi, c'est plus que le dessin. Et la peinture, elle est... Euh, on peut pas la... On peut pas l'égaler dans le sens qu'on peut pas... Elle, elle, est tellement, elle est tellement naturelle dans l'expression qu'on peut pas... Il y a trop de possibilités. On peut pas la, la calquer. Parce que j'ai vu que les iPads, tout ça, c'est bien, ils font des choses, ça s'est simplifié. Même les gens qui ne sont pas très bons au dessin, ils peuvent un petit peu faire des trucs. Mais la peinture, tu ne peux pas tricher, en fait. C'est toi, toi, ton cœur, relié à ta main. Tu ne peux pas tricher avec ça. Ça se voit, ça se ressent, en fait, de toute façon. Après, les gens qui savent peindre correctement, évidemment, sur l'iPad, ils vont s'en ils sortir. Donc, c'est mon cas, d'ailleurs. Mais euh, la peinture, pour moi, c'est le meilleur euh, support que j'utilise actuellement. Et surtout la peinture à l'huile. Ouais. Qu'est-ce
0: qu'elle est de particulier La
1: peinture à l'huile, elle est... Euh, on va dire, elle est très fidèle. C'est-à-dire, euh, vu qu'elle ne sèche pas tout de suite, et quand on l'applique, elle reste... Comme, comme elle est appliquée, c'est comme elle est. Elle ne va pas changer parce qu'elle doit sécher ou quoi que ce soit. La peinture acrylique, en séchant, elle va s'éclaircir, parce qu'avec l'humidité, elle est plus foncée, mais en séchant, elle va s'éclaircir. Donc, au fait, on n'a pas un rendu précis de la peinture à l'instant T. Mais la peinture à l'huile, elle reste comme elle est. Quand elle est sèche et quand elle n'est pas sèche, il n'y a pas de différence. Elle est juste brillante, c'est tout. Et c'est intéressant parce que c'est une peinture qui prend grave du temps à sécher. Après, si on met les médiums, les choses comme ça, elle peut sécher plus vite. Mais si on la laisse naturelle, elle peut prendre, je ne sais, sais pas, 10 jours à sécher. Donc, tu peux la retravailler, la retravailler à l'infini, faire plein de trucs. Et des fois même, j'aime bien la laisser genre 2-3 jours, qu'elle puisse être un peu pâteuse et là, la travailler pour avoir un rendu particulier. Donc voilà, la peinture à l'huile, c'est vraiment mon... on va dire mon... mon coup de cœur. <rire> on va dire.
0: Merci pour ces éléments techniques que je ne connaissais mm -hmm. pas, moi, sur le travail de la peinture à l'huile. Quelle est ton actualité
1: Ah, mon actualité. Mon actualité en ce moment, actuellement, je suis exposé à l'Espace et mes Césaires. <rire> et pour deux mois, jusqu'au 17 avril. Et là, je prépare une autre exposition qui va être normalement au mois de mai c'est une exposition qui va être exclusivement sur les sneakers donc je vais pousser, le, je mets la barre un peu plus haute mais que sur les sneakers et euh, j'ai une exposition, on va dire, euh, avec d'autres artistes aussi c'est dans la bijouterie Butcher c'est à Paris, la là rue là Capucine je crois c'est à Paris et sinon à part ça, je vais sortir euh, des nouveaux produits sur mon site, euh, des produits exclusifs. Je vais sortir pas mal d'éléments aussi, enfin euh, de, de nouveaux produits plutôt, pendant la période d'exposition euh, à l'Espace immédiat pendant les deux mois qui suivent là. Je vais sortir pas mal de nouveaux trucs. Donc euh, les gens qui veulent, euh, veulent voir, euh, ils, vont, ils verront sur les réseaux sociaux et sur le site. Donc c'est plutôt ça mon actualité en ce moment. Après, j'ai d'autres projets, mais je peux préfère pas en parler tout de suite puisque ce n'est pas encore concrétisé, concrétisé. Et, et attends,
0: j'ai repassé une question. Ah ouais j'ai oublié de
1: parler du livre de ma mère aussi. Eh bien, let's go. Ah, non, mais dans le sens que c'est dans l'actualité, parce que là, ma mère, elle a écrit un recueil de, de poésie qui, qui parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, mais on va dire selon sa vision à elle. Et moi, j'ai intervenu dans son livre, j'ai fait des, 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 des peintures et des illustrations par rapport à ce qu'elle a écrit et ça va sortir du, au cours du mois de mars et on, je pense qu'on va le mettre en vente ici à l'espace immédiat. Mmh. Donc,
0: Comment voilà. c'était de travailler euh, avec sa maman, mais du coup euh, d'artiste à artiste
1: En fait, c'est simple hein, parce que ma mère, elle, elle aime tout ce que je fais, <rire> donc c'est pas du tout compliqué et euh, pour moi c'est une fierté puisque je me rends compte que quand j'étais petit, je regardais tout le temps ces, ces tableaux, je ne savais même pas que je pouvais peindre et j'aimais déjà ce qu'elle faisait et c'est intéressant de voir que maintenant que, que moi je fais des tableaux et je fais des trucs avec elle moi je trouve ça c'est une continuité qui est logique je trouve ça je trouve ça moi il n'y a pas mieux parce que en fait, c'est ma mère qui m'a montré en fait, le chemin de, de l'art et comme je l'ai dit aussi à, aux gens qui ont vu euh, les, gens, les gens qui ont vu le, le life hunting que j'ai fait samedi J'expliquais aussi que j'ai fait un portrait d'elle et ce portrait là il était pour moi il est très il est très fort puisque ma mère c'est mon origine et c'est aussi elle qui m'a appris à peindre donc c'est l'origine aussi de l'art que je pratique aujourd'hui donc voilà c'est c'est trop bien de, de pouvoir faire un recueil avec elle et, et j'espère vraiment que ça va ça va ça, ça un succès et que ça va ça va ça va aller quelque part je sais pas j'espère bien
0: tout à l'heure, tu nous as dit que tu euh, avais grandi avec tes grands-parents. Ouais. Est-ce que l'art, cet amour commun de l'art, c'est quelque chose qui t'a permis de créer un lien avec ta maman
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait, puisque euh, dans ma famille, enfin, parmi mes frères, on n'est que deux à être artistes. J'ai un petit frère qui est artiste aussi mais il est, moins, on va dire, il, est, il est moins impliqué que moi puisque moi j'en ai fait vraiment ma carrière, euh, j'en ai fait ma vie, quoi, de, le fait d'être artiste. Et euh, ma mère, euh, elle avait un petit peu délaissé l'art, puisqu'elle était seule dans toute sa famille à jamais peindre, elle était seule, elle, avec mon oncle. Et comme ils n'habitaient pas ensemble, parce que ma, mon oncle il a fait sa vie, et elle aussi de son côté, du coup, ils n'avaient pas vraiment de lien par rapport à ça. Mais euh, quand je vois qu'aujourd'hui ma mère, euh, elle a repris euh, depuis euh, on va dire deux, trois ans. Elle, elle a fait des expos récemment. Elle a fait pas mal de, de, de créations, beaucoup, pas pas mal, mais beaucoup de tableaux même quand même. Elle a fait pas mal de choses en deux ans. Elle a écrit un livre et tout. Donc ça me fait plaisir parce qu'en fait, euh, c'est comme si sa flamme, elle est revenue. Quoi. Et du coup, euh, moi, ça m'encourage de voir ça parce que... Des fois, ce n'est pas facile de, 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 de vivre en tant qu'artiste. Des fois, nos idées ne sont pas respectées ou ne sont pas comprises. Parce que l'incompréhension, wow, c'est tous les jours. Donc, euh, quand je vois que ma mère, elle est à fond dedans, moi, ça m'encourage me, ça dans, dans l'idée que ce que je fais, c'est ce que je dois faire, en fait. Donc voilà.
0: Okay. Là, tu parlais de Flamme qui vient et qui, qui s'entretient. Quelle vision tu as de ton art pour les années à venir
1: alors moi je vais peindre jusqu'à ce que je... jusqu'à mon dernier souffle hein. moi je n'ai vais... j'ai pas de plan de retraite hein, moi <rire> moi c'est moi c'est la peinture jusqu'à je sais pas jusqu'à ce que je peux pas tenir le pinceau c'est tout Je hein. j'ai pas de plan moi je dis c'est par la foi hein. donc ça veut dire même si je vois pas je peins euh... j'ai pas de <rire> j'ai pas de plan en fait moi ce qui m'intéresse c'est moi j'ai confiance à ce qui à ma vie à la vie et ce qu'elle m'amène j'ai confiance en Dieu donc, euh, j'ai toujours des opportunités. On m'appelle à droite, à gauche, pour faire 50 000 trucs. Et voilà, et de plus en plus, justement, des fois même, il faut même que je ralentis parce que, tu vois, j'ai trop de trucs. Donc, euh, voilà, moi, je fais confiance et je fais les choses. Hein. C'est tout, aussi simple, aussi simple, aussi simplement que ça.
0: Hein. Je pense que tout est dit. Merci pour cet échange, Artouz. On pourra très bientôt retrouver le recueil de poèmes « Kabouya à la vie » en collaboration avec l'artiste Nicole Garin sur le site d'Arthouse. Et en attendant, n'hésitez pas à découvrir l'exposition « Origine à l'espace Aimé Césaire de Genevédie jusqu'au 15 avril 2023.